0: Focus IT-Dienstleister, Podcast Episode 19, das IT-Angebot. Was ist wichtig? Was gibt es zu beachten? Und heute gibt es ein Interview. Hallo und herzlich willkommen bei Focus IT-Dienstleister, dem IT-Marketing-Podcast für smarte Systemhäuser und IT-Dienstleister. Ich bin Wolfgang Schulz und hier erzähle ich dir aus meinem täglichen Business als Online-Marketer für Systemhäuser und Dienstleister, die im IT-Umfeld unterwegs sind. Auch in dieser Episode erfährst du wieder spannende Facts, die dir helfen, dein IT-Business weiter nach vorne zu bringen und deine Konkurrenten auf Distanz zu halten. Ja, hallo und schön, dass du wieder mal mit dabei bist. Vielleicht wunderst du dich jetzt das Thema IT-Angebote. Das hatten wir doch schon mal. Und ja, du hast recht, das wurde schon in Episode 10 und 11 behandelt. Warum also nochmal zu diesem Thema zurück? Und zwar habe ich eine Anfrage für ein Interview äh, erhalten von der Autorin Dr. Christina Cheschik. Und sie schreibt derzeit ein Fachbuch über die Kommunikation in der IT, wie also vor allem ITler mit Nicht-ITlern kommunizieren können und das verbessern können. Das Buch wird voraussichtlich im Herbst diesen Jahres, also Herbst 2017, im O'Reilly Verlag erscheinen. Und Frau Dr. Czeschek habe ich gefragt, ob, es, äh, ob sie damit einverstanden ist, wenn wir das Interview aufzeichnen und als Podcast-Episode veröffentlichen. Und dem hat sie auch zugestimmt. Ja, drum freue dich jetzt auf das Interview. Und da wirst du die ein oder anderen Besonderheiten zum IT-Angebot nochmal erfahren. Viel Spaß dabei.
1: Also vielen Dank erstmal, dass Sie sich bereit erklärt haben, äh, ein paar Fragen zu beantworten zu Ihrem äh Leib- und Magenthema. Sie haben ja auf Ihrer Webseite schon ähm, ein äh, Guide veröffentlicht zum Thema, wie man als ITler ein gutes Angebot schreibt. Und ähm, da würde ich jetzt gerne noch ein bisschen in die Tiefe gehen, beziehungsweise vielleicht starten Sie erstmal mit einer kleinen... Äh, Übersicht, worauf allgemein zu achten ist, wenn man so als Fachexperte ein Angebot schreibt, das ja von einem Laien nicht nur verstanden werden soll, sondern auch erklären soll und nachfühlbar machen soll, was die Vorzüge der eigenen Leistungen sind.
0: Okay, im Prinzip geht es ja hier um das Angebot. Also ein Angebot wird ja meistens dann auch geschrieben, wenn der Kunde einen ein Bedarf hat. Mhm. Der möchte irgendein Problem, was er hat, erledigen oder beziehungsweise gelöst haben und ist auf der Suche nach der für ihn bestmöglichen Lösung. Ja. Das heißt auch im Preis-Leistungsverhältnis natürlich und auch nachher eben in der Funktionalität. Und es ist jetzt natürlich als IT-Dienstleister oder als Systemhaus, ist man... Oft leider nicht in der komfortablen Lage, dass man jetzt der Einzige am Markt ist, sondern es gibt viele, viele Mitbewerber. Es werden äh, auch immer mehr Mitbewerber und auch die Qualifikation von den Mitbewerbern wird auch immer besser, sodass man mit, der, mit dem Angebot mit, sage ich mal, es sich halt unterscheidet. Bekommt man den Auftrag oder bekommt man ihn eben nachher nicht? Und da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten, wie man Angebote ausgestalten kann, was vor einem Angebot passiert, was hinter dem Angebot, also nachdem man es an den Kunden übermittelt hat, passiert. Und all das zusammen natürlich mit den Inhalten ist dafür ausschlaggebend, ob man den Deal, sage ich mal, nachher eben macht oder nicht.
1: Ja, Sie hatten beispielsweise in Ihrem Vorschlag zu einem guten Angebot eine Sache angesprochen. Sie nehmen in Ihrer Angebotstabelle eine weitere Spalte auf, in der erklärt wird, welche Vorteile der Kunde tatsächlich von der Leistung hat. Also nicht nur die Features des Angebots, sondern eben auch die Benefits.
0: Genau. Ein gutes Beispiel ist hierfür, wenn ich jetzt früher zum Beispiel ein Serverangebot gemacht habe an den Kunden, dann ist natürlich klar, gehe ich, äh, sage ich dieses Modell, die und die Ausprägungen, die und die Features hat es äh, hat dieses Gerät. Aber ich sage eben auch, was möchte ich damit bezwecken und welchen Nutzen bekommt welchen Nutzen bekommt der Kunde dafür davon und vor allem auch welches Problem löse ich mit diesem Gerät, was ich dem Kunden ja verkaufen möchte, welches Problem auf der Kundenseite löse ich damit. Und da hat sich bei mir immer bewährt, dass ich sehr viel Text geschrieben habe. Das sah konkret so aus, dass ich eben mein Angeb meine Angebote immer sehr strukturiert habe. Und wenn es dann zum Server kam, das war so mit, sage ich mal, der erste Angebotspart, aber meistens Das waren meistens die Server, dass ich eben geschrieben habe, ähm, welche Vorteile bietet dieses Gerät, ähm, welche Vorteile bietet eben zum Beispiel Virtualisierung, weil oft äh, waren Server noch nicht virtualisiert zu dem Zeitpunkt, wo man dann dem Kunden erstmal erklären musste, was ist eine Virtualisierung, warum braucht man das und vor allem auch die Angst nehmen, weil wenn die Kunden sich nicht auskennen, dann ist oft gleich der Gedanke gewesen, ja, Herr Schulz, ich möchte aber nicht in die Cloud. Ähm, weil Virtualisierung, das hört sich natürlich wie Cloud wieder an, ähm, dass man natürlich sagen muss, nein, das hat jetzt in dem Fall jetzt nichts mit der Cloud im Internet zu tun, sondern es sind die und die Vorteile und die Daten liegen nach wie vor natürlich bei Ihnen in den Räumen, lieber Kunde. Und dann gehe ich eben davon äh, auf die ganzen, auf die herausragenden Möglichkeiten, sage ich mal eben, dieses Geräts ein und warum es genau für ihn und für diesen Anwendungsfall das Richtige ist. Mhm. Und so fühlt sich der Kunde, zumindest habe ich immer so den Eindruck gehabt, besonders verstanden und hat auch das Gefühl, dass ich genau ein Angebot auf seine Bedürfnisse hingemacht habe und nicht ein 0815-Angebot.
1: Mhm. Da fließt dann sicher auch ein, was Sie gerade erwähnt haben, und zwar, dass, dass es ja auch eine Vorphase des Angebots äh, gibt, in der Sie mit dem äh, Kunden oder potenziellen Kunden reden. Also, ähm, da stellen Sie dann sicher fest, je nachdem aus welcher Branche der Kunde kommt, dass äh, die Leute verschiedene Erwartungen haben. Also, äh, sagen wir mal, einen Handwerksbetrieb gegenüber einer Arztpraxis.
0: Definitiv. Allerdings haben alle, also eigentlich ausnahmslos, alle, alle Kunden haben ein Oberes Ziel. Und das ist leider für den ITler, muss ich sagen, nicht immer den Spaß an der Technik, sondern sie wollen ja damit ihr ihren Betrieb, ihre Firma, also IT ist ein notwendiges Übel. Und das Ziel, was alle hatten, war, dass es funktioniert. Sie wollen keinen Stress mit dem mit der ganzen Technik. Die meisten möchten sich auch nicht wirklich damit auskennen. Es ist, wie gesagt, ein notwendiges Übel. Und naja, man muss es halt haben, um überleben zu können. Und eigentlich sollte das idealerweise irgendwie unterm Tisch verschwinden, ins Kämmerchen geschlossen werden und einfach funktionieren. Das war so der Wunsch. Und wenn man das eben dem Kunden glaubhaft vermitteln kann, dass man der Anbieter ist, der ihm das bringt, eben eine funktionierende IT, ohne dass ständig irgendwelche Einsätze erfolgen müssen, ohne dass irgendwelche Störungen sind und dass der Kunde überhaupt, ich sag mal, wirklich belästigt wird mit solchen IT-Fragen. Wenn man das dem Kunden vermitteln kann, dann hat man dann wirklich schon den halben Weg, sage ich mal, hinter sich.
1: Ja. Ja, also Sie haben Sie haben erwähnt, dass man als ITler selbst ja häufig aus Spaß an der Technologie handelt. Ja. Und Sie hatten ja selber, haben Sie gesagt, bis 2014 zwei IT-Unternehmen ja. und haben, haben dann sicher auch mit jüngeren Kollegen zusammengearbeitet, die, ich sag mal, weniger Erfahrung im Kundenkontakt hatten und die sich dann vielleicht auch von ihrer Begeisterung haben mitreißen lassen und so ein bisschen den Kontakt zu den Kundenbedürfnissen angestellt
0: haben. Ja, also die meisten, ähm, ja fast alle Kollegen waren eigentlich ähm, deutlich jünger als ich. Ähm, die meisten Mitarbeiter habe ich selbst ausgebildet. Ähm, ich hatte das Glück damals wirklich ähm, viele fähige und wirklich willige und brennende Leute zu bekommen. Aber die meisten waren natürlich wirklich Freaks. Und oft ist es halt so, dass die, dass sie zwar in der Technik wirklich das alles drauf haben, aber man in der Ausbildung mehr daran arbeiten muss, eben den Umgang mit dem Kunden. Und hm. das sind teilweise Aufgaben, vor denen ich stand, wo normale Menschen wirklich das als gegeben hinnehmen. Einfaches Beispiel dass man eben mit dem Kunden spricht. Mit Kommunikation kann man so viel, so viele Probleme im Vorfeld vermeiden und wenn sie aufgetreten sind, dann kann man sie auch eben relativ einfach wieder beheben. Deswegen, ich wurde auch oft von von Kunden wurde mir oft gesagt, wenn ich beim Kundenbesuch war: ähm, Mensch, Herr Schulz, endlich mal ein ITler, der auch mit dem Kunden spricht. Mhm. Und das sagt schon relativ viel aus. Und der Klassiker bei uns im Systemhaus war damals, wir haben ja Kundentermine gehabt, die Techniker sind von einem Kunden zum nächsten gefahren. Und wie es halt so kommt, beim einen Kunden dauert es länger. Und dann sagt man eben im Idealfall natürlich dem nächsten Kunden Bescheid. Äh, pass mal auf, das ist das Problem. Ich bin hier noch beim vorigen Kunden. Bitte haben Sie Verständnis, wenn ich so und so viel später komme. Und 95 Prozent der Kunden haben damit ja auch kein Problem, weil sie sehen ja auch ein, es kann immer mal ein Notfall sein, es gibt immer wieder Komplikationen, gerade bei den Computern. Also jeder hat eigentlich Verständnis dafür. Wenn man aber nichts sagt und einfach nicht beim Kunden erscheint ohne Nachricht, dann ruft der Kunde eben im Systemhaus an und fragt, Mensch, ihr Techniker so und so, wo bleibt denn nur? Wir haben um 13 Uhr Termin gehabt. Dann wissen wir natürlich auch nicht Bescheid. Da muss man erst den Techniker anrufen. Ähm, ja, das sind, äh, sage ich mal, so Dinge, die in der Kommunikation relativ simpel sind, aber auch einfach gemacht werden müssen oder sollten, um einfach den den Ablauf reibungsloser zu gestalten.
1: Sie haben Ihre jungen Mitarbeiter dann äh, einfach äh, dadurch ähm, daran gewöhnt, dass, dass Sie sie, ähm, ich sag mal, einfach immer wieder zum Kunden geschickt haben und äh, im, im Gespräch betont haben, wie wichtig das ist, äh, mit den Kunden ähm, zu kommunizieren?
0: Ja, wir haben auch nach jedem Projekt immer äh, so eine Retrospektive gehabt, wo wir dann ja. wirklich durchgegangen sind, was ist gut gelaufen, was kann man verbessern, was war das Kundenfeedback und mit der Zeit kennt man natürlich so seine Kandidaten und ich habe immer wieder gesagt, Leute, ruft an, bitte, versucht euch in den Kunden rein zu versetzen. Wenn ihr jetzt der Kunde wärt, ihr habt äh, ganz einfaches Beispiel, ihr seid berufstätig, die Waschmaschine kaputt, ist kaputt, ihr wartet auf den Techniker, Techniker sagt, er kommt um 11 Uhr, ihr nehmt einen halben Tag Urlaub und wer kommt um 11 Uhr nicht? Der Techniker. So, wie ist dann mhm. eure Stimmung? Dementsprechend. Und genau so ist eben die Stimmung auch vom Kunden. Ähm, wir sind dann teilweise sogar so weit gegangen, dass wir die Techniker angerufen haben äh, und gesagt haben, seid ihr schon unterwegs? Nein, dann ruft bitte den Kunden an. Und wir haben das auch nicht für die Techniker übernommen in der Zentrale, mhm. weil sonst ist das der Lerneffekt, sag ich mal. Sonst geht es eher in die andere Richtung, dass die Zentrale sich bitte darum kümmern soll, dass ich dass der Kunde informiert wird. Und das ist natürlich auch jetzt nicht Sinn der Sache.
1: Mhm. Und äh, war, war das, ähm, ich sag mal, ein ständiges Angehen gegen einen Widerstand? Also mussten Sie da immer bergauf gehen sozusagen? Oder hatten Sie das Gefühl, wenn einmal die Nachricht angekommen war, dass das dann ähm, lief bei Ihren Mitarbeitern?
0: Ja, leider äh, die erste Version, mhm. Es war ein, ein ständiger Kampf gegen Windmühlen. Ähm, beim einen hat besser funktioniert, beim anderen weniger. Ja, oft war auch... Das Verständnis mag zwar da gewesen sein, aber in der Umsetzung, wenn die Begeisterung einfach fehlt bei den Leuten, ist es schwierig, äh, teilweise dort, ähm, ja, dass die, die Motivation von ihnen selber kommt. Ähm, das ist natürlich was anderes, wenn jetzt äh, plötzlich eine neue Firewall oder ein neuer Server im Büro von Kundenprojekt bestellt wurde und geliefert wurde, dann war, dann wurde plötzlich nichts mehr vergessen, dann waren sie ganz heiß drauf auf dieses Gerät, aber ja, das ist natürlich das Prinzip Lust gewinnen ja. und ähm, den Kunden anrufen und eben die vermeintlich, vielleicht aus der Sicht des Technikers schlechte Nachricht zu überbringen, dass man eben nicht pünktlich, nicht pünktlich ist. Sowas schiebt man halt gerne raus und das wird dann auch hin und wieder mal vergessen.
1: Mhm. <lacht> es ist ja auch so, dass viele, also wo sie gerade von Lustgewinn sprechen, dass in den technischen Berufen äh, viele Menschen äh, ankommen aus der Schule und aus dem Studium, die ihren Lustgewinn tatsächlich eher aus der Beschäftigung mit der technischen Materie ziehen und die mit der Erwartung da reingegangen sind, dass sie dann eben, ja, wenig, weniger mit Menschen zu tun haben.
0: Ja. Definitiv. Ich meine, wie stellt man sich denn in? klassischen IT-Nerd vor, sitzt meistens im Keller vor x Computern, trinkt Cola, isst Pizza und äh, möchte am liebsten mit niemandem sonst sprechen.
1: Das Klischee, ja, ja. Ja, genau.
0: Und manchmal ist das Klischee gar nicht so weit weg von der Wirklichkeit. Mhm. Ich habe das erst bei Kunden schon erlebt, wenn ich eben am Techniker von anderen Dienstleistern dort getroffen habe, aber nicht allein bei einem Kunden waren in dem Projekt. Da gab es teilweise wirklich Situationen, wo wir schon vier Stunden beim Kunden vor Ort waren und plötzlich kam jemand von irgendeinem Serverschrank ja. hervor, der da schon die ganze Zeit war, aber hat sich halt nie bemerkbar gemacht.
1: Ja, ja, wobei man, also man kann es, man kann es ja auch verstehen, dass man aus seinem Beruf äh, die ähm, Eigenschaften rausziehen und eben besonders nutzen will, die, die den Beruf für einen attraktiv gemacht haben, so wie es ja beispielsweise dann auf der Kundenseite so ist. Wenn wir jetzt äh, zum Beispiel mal über, äh, über Arztpraxen reden, in denen ja meistens Leute arbeiten, die ihren Beruf gewählt haben, weil sie gerne äh, mit Menschen umgehen wollen und die dann andererseits aber oft alles äh, Menschenmögliche tun, um den äh, die Beschäftigung mit der IT zu vermeiden.
0: Mhm.
1: Das ist ja, ist ja das, das Gegenstück. Also ähm, natürlich wollen Menschen äh, das machen, was ihnen am meisten liegt, aber äh, oft muss man dann ja doch in den sauren Apfel beißen und um seinen äh, Job zu 100 Prozent zu machen, doch ein bisschen was von der anderen Seite mit reinziehen.
0: Naja, es gehört schlichtweg dazu. Muss man ja. ganz klar so sagen. Auf der anderen Seite, früher ging es ja mehr darum, dass man ähm, die Schwächen von Menschen versucht hat auszubügeln. Heute ist man ja eher auf dem Trip zu sagen, man stärkt die Stärken, die sie haben. Und das ist, glaube ich, auch gerade in der IT eben besonders ähm, oder besonders ausgeprägt, dass wenn ich eben damals auf meine Mitarbeiter zurückschaue, ähm, die teilweise Dinge vollbracht haben an der IT, haben ganz tolle Firewall-Konfigurationen gemacht, haben Server konfiguriert, wirklich das letzte teilweise eben aus der aus den Geräten rausgeholt und gerade auch eine Detailverliebtheit äh, in bestimmte Konfigurationen hineingesteckt haben. Auf der anderen Seite aber durften sie den Stundenzettel äh, nicht wirklich anschauen, der dann produziert wurde. Ähm, weil wir haben ja so Arbeitsrapports gehabt, äh, die der Kunde dann eben unterschreiben musste. Ähm, und <lacht> das hat auch etwas mit Kommunikation zu tun, glaube ich, dass wenn jemand zum Beispiel acht Stunden lang bei einem Kunden ist und verschiedene Dinge am Server einrichtet, dass man dann auf den Rapportzettel nicht nur eine Zeile Server eingerichtet schreibt, von 9 mhm. bis 18 Uhr. Mhm. Ähm, sondern, dass man hier auch etwas in die Tiefe geht. Weil nachher der Ansprechpartner, zum Beispiel der Verantwortliche, zeichnet das Ding ab. Ähm, es kommt eine Rechnung, die Rechnung wird geprüft vom Verantwortlichen und dann steht dann zum Beispiel 8 Stunden Servereinrichtung. Mhm. Wenn jemand nicht weiß, was bei einem Server alles eingerichtet werden kann, ähm, dann könnte man schnell auf die Frage kommen, äh, wozu braucht er da acht Stunden? Wenn ich aber mein, das Ganze etwas genauer, detaillierter beschreibe, dass ich das Betriebssystem eingerichtet habe, die Benutzer angelegt habe, die Treiber installiert habe, die Updates, die was weiß ich was, da kann man ja wirklich ähm, jede Menge konfigurieren. Ähm, dann wirkt das natürlich auch ganz anders, als wenn ich den Einzahler dahin schreibe, Server eingerichtet.
1: Mhm. Es ist ja auch in der Programmierung häufig ein Problem, dass ähm, die Dokumentation, also dass, dass, dass die Dinge laufen, aber die Dokumentation dann hinterher äh, sozusagen hinten rübergefallen ist und, und dann äh, nur noch hochstückhaft gemacht wird.
0: Genau. Dokumentation ist immer ein heißes Thema, gerade Zugangsdaten, Änderungen und hier ist teilweise auch wirklich das, ähm, ein, es ist eine große Herausforderung, den ähm, IT-Lern nahezubringen, warum eine Dokumentation wichtig ist. Denn der Hardcore-IT-Ler sagt natürlich, der Programmierer, die Dokumentation ist der Code. Schau in den Code rein und du siehst, was passiert. Ja. Nur. Ja, nicht jeder ähm, kennt die Gedankengänge ähm, des vorigen Technikers, der da dran war, weil jeder hat sich ja irgendwas dabei gedacht, weil er es so und so eingerichtet hat, weil eventuell es ein Kundenwunsch war, weil eventuell ein Fehler aufgetreten ist und dann Änderungen gemacht wurden. Und wenn man das eben nicht dokumentiert, dann geht das ganze Wissen auch verloren. Und dann kommt der Nächste, richtet es so ein, wie er denkt und macht eventuell... Die gleichen Fehler wieder und dann befindet man sich in einer Schleife und da geht dann Wissen wirklich verloren.
1: Oder wenn man einfach selber drei Monate aus dem Projekt raus ist.
0: Ja, dann sowieso. dann das
1: ja, <lacht> ja, ja, da gehen wir auch in unserem Buch darauf ein, auf, auf diesen, äh, das nennt sich ja Curse of Knowledge oder Wissensfluch, äh, dass man, wenn man etwas äh, weiß und, und in den Feinheiten kennt, sich gar nicht mehr vorstellen kann, dass es Leute gibt, die das Wissen nicht teilen. Ja. Also, das ist ja ganz schwer, aus seiner Haut dann wieder rauszutreten.
0: Ja, absolut.
1: Um jetzt nochmal von der IT-Seite wegzukommen, hin zu der Kundenseite. Wir hatten im Vorfeld ja kurz besprochen, dass es auch wichtig ist, die Zielgruppe seiner Bemühungen möglichst realistisch zu studieren. Und da haben Sie gesagt, Sie sind großer Fan von Personas. Ja. Das, können Sie dazu ein bisschen was sagen?
0: Wenn ich mit IT-Kunden mit IT eben kommuniziere, dann ist es einfacher, wenn ich weiß, mit wem ich es zu tun habe. Mit wem spreche ich? Was ist das für ein, was ist das für ein Typ? Was für Interessen hat er? Und deswegen rate ich jedem, sich darüber klar zu machen und Gedanken zu machen, was für Zielkunden habe ich und was, ähm, was bewegt den Menschen auf der anderen Seite. Das ist natürlich jetzt nicht möglich für kleinere Projekte, aber wenn ich zum Beispiel mich neu ausrichte oder wenn ich äh, mich spezialisiere, wenn ich an meiner Positionierung arbeite oder auch bei größeren Projekten, wenn ich das Gefühl habe, da könnte jetzt mehr passieren, dann glaube ich, lohnt sich die extra Meile, wenn man die geht und sich ein Persona-Profil anlegt oder teilweise eben, wenn man an der Zielgruppe arbeitet, vielleicht auch mehrere. Und dann ist natürlich immer die Frage, die ich zu hören bekomme, wie komme ich denn überhaupt an diese Informationen ran? Und da gibt es eigentlich schon relativ gute Leitfäden, wie ich so, eine, so, so ein Personaprofil eben mir aufbaue. Ein paar Dinge möchte ich hier kurz ansprechen. Und das, das Wichtigste für mich ist immer das Gespräch, das persönliche Gespräch vor Ort gewesen. Das war auch immer, wenn ich, wenn wir eine Anfrage bekommen haben von einem neuen Kunden, der oder von einem Interessenten, der gerne von uns betreut werden möchte oder wir irgendein Projekt machen sollten, dann bin ich in der Regel dorthin gegangen als erstes, habe mir alles angeschaut, habe mir mit hab mit dem Ansprechpartner gesprochen und dann bekommt man ja schon ganz viele Sachen mit. Wie ist die Umgebung? Ist es wer ist denn überhaupt mein Ansprechpartner? Welche Position hat mein Ansprechpartner? Ist es der Unternehmer? Ist es der Unternehmer und Geschäftsführer? Ist es ein Angestellter Geschäftsführer? Ist es ein IT-Leiter? Ist es ein Mitarbeiter? Und wir haben öfters mit Mitarbeitern zu tun gehabt und dann ist ist äh, eine ganz große äh, Frage, zumindest für mich immer gewesen, hat der Mitarbeiter eine gewisse IT-Affinität oder hat er es aufs Auge gedrückt bekommen? Weil es gibt leider immer wieder so Situationen, <lacht> großes Architekturbüro hatten wir mit zig Architekten und ja, wer macht die IT? Und der, der nicht am äh, schnellsten wegschaut, der hat den Job dann. Und der hat natürlich dieser Mensch hat natürlich eine ganz andere ganz andere Wünsche und Ziele als jemanden, der das Thema toll findet, der der sich für für IT interessiert, für Server Vernetzung und alles und dementsprechend muss man auch oder muss man nicht, aber es empfiehlt sich eben dort Unterschiede dann in der Kommunikation zu machen.
1: Ja. Ähm, ist das von den Kunden und deren Mitarbeitern jemals als äh, lästig empfunden worden, wenn, wenn sie äh, vor Ort waren und detailliert nachgefragt haben? Nein, nein, nein. Also, was nein, nein,
0: nein. Mhm. also ähm, das habe meistens ich persönlich gemacht als äh, geschäftsführender Gesellschafter. Und das ist natürlich für einen, ähm, also... Das Systemhaus war jetzt auch nicht riesig, dass ich bin immer als Chef dorthin, wir hatten damals 15 Mitarbeiter und da war es klar, dass der Chef kommt und unsere Kunden waren auch meistens kleinere bis mittlere Mittel, äh, Mittelstand und dann hat man sich auf Augenhöhe getroffen, meistens redete Unternehmer mit dem anderen Unternehmer und dann ist es eine relativ gute Basis gewesen und die die Kunden haben das durchaus immer also fast immer als positiv angesehen. Ähm, okay. Es ist ein Invest von mir. Es ist auch eine Vorleistung, die ich erbringe. Und das empfehle ich auch jedem IT-Dienstleister immer, dass man in gewisse Vorleistung geht. Es gibt ja das äh, Gesetz der Reziprozität, dass wenn ich äh, in Vorleistung gehe, da ist die Wahrscheinlichkeit, dass der andere sich eben dementsprechend revanchieren möchte, meistens gegeben ist. Und wenn ich in Vorleistung gehe, zum Beispiel durch, eine, durch einen Besuch, dass ich eben dorthin fahre, mir das alles anschaue, über die Ziele spreche, über die ähm, auch über die Probleme spreche, die eventuell passieren, äh, die eventuell auftreten, wenn irgendein Ereignis eintritt, dann ist es eine Vorleistung und meistens möchte sich eben der Kunde durch einen Auftrag dann revanchieren. Okay. Interessant ist auch, dass das zum Beispiel auch ein schönes Filterkriterium ist. Weil hin und wieder äh, kommen natürlich auch Anfragen, wo zum Beispiel der Kunde bereits einen Stammlieferanten hat, diesen aber bei einem größeren Projekt eventuell äh, ein Konkurrenzangebot haben möchte, man eigentlich bloß da ist, sage ich mal, um ein zweites Angebot zu erstellen, um dann den Hauptlieferanten im Preis zu drücken. Ja. Und interessant ist, dass diese Interessenten seltener ein wirkliches Interesse haben an einem Termin. Und interessant ist auch, dass wenn es trotzdem zu einem zu einem Termin kam und ich die Chance hatte, auch bei solchen Leuten vor Ort zu gehen, dass es mir hin und wieder auch gelungen ist, den Stammlieferanten abzulösen. Ja. Weil man eben, weil ich eben neue Möglichkeiten gebracht habe, anderen Blickpunkt hatte, eventuell auch mal Klartext gesprochen habe. Mhm. Ähm, weil, wenn meistens ist es eine gewisse Leidensgeschichte, die dahinter steht, irgendwas funktioniert nicht so, wie es soll, es ist nicht so schnell, wie es soll, und dann dort man mehr oder weniger dran herum und wenn dann ein Außenstehender kommt und sagt, okay, wir machen alles neu aus den und den und den Gründen, dann kann das manchmal wirklich ein Befreiungsschlag sein, dass man sagt, okay, wir haben hier einen neuen, der scheint sich aus irgendwelchen Gründen besser auszukennen, zumindest das Gefühl so, der sagt so und so und so. Beim Stammlieferanten weiß man eventuell, der hat schon in der Vergangenheit Versprechungen gemacht, die eventuell nicht eingehalten wurden. Daher ist die Möglichkeit äh, oder die Hoffnung, dass der Neue seine Versprechungen einhält, durchaus gerechtfertigt und der eine oder andere sagt dann, okay, wir probieren es dann einfach mit dem Neuen.
1: Mhm. Auf diese Art, also viel mit äh, den Kunden persönlich zu sprechen, ähm, erkennen Sie ja sicher auch dann schnell, äh, ob gewisse neue Angebote sich lohnen oder welche Trends äh, neu aufkommen in ihrem Gebiet. Es ist ja auch so ein bisschen dann Marktforschung dabei,
0: ja, oder? Ja, ja auf mhm. jeden Fall. Weil bei vielen Kunden lernt man immer wieder, neue Anforderungen, die eventuell auch wieder Dienstleister sind für einen größeren Kunden von denen, wo die dann äh, verschiedene Vorgaben haben, Sicherheitsvorgaben, was sie zum Beispiel einhalten müssen oder bestimmte Branchensoftware. Was Und jedem ist jedem Kunden ist schon ein um bestimmter Part besonders wichtig. Und dementsprechend, sage ich mal, kann man dort eben auch reagieren. Und man merkte ja dann auch, wie tickt mein Ansprechpartner. Und jetzt kommen wir wieder zum Persona-Profil. Ist denn mein Ansprechpartner auch der Entscheider? Mhm. Wer, wer ist der Entscheider, wenn es nicht er ist? Was ist meinem Ansprechpartner wichtig und was ist meinem Entscheider wichtig? Mhm. Und die muss ich ja beide in, ins Boot holen, wenn ich dann auch am Ende erfolgreich sein möchte.
1: Das heißt, Sie erstellen für beide eine separate Persona?
0: Ja. Mhm. Und dann gehe ich wirklich rein. Ähm, und ich sage den, ähm, demjenigen auch immer, der die Profile erstellt, dass er sich mal in den Kunden wirklich versuchen soll rein zu versetzen. auch mal an Tag im im Geiste mit diesem Kunden durchgeht, wie sieht der Kunde diesen Tag? Von morgens aufstehen, Weg ins Geschäft, dann kommt er ins Geschäft, dann funktioniert die IT nicht, dann kriegt ja. er Ärger mit seinem Boss, weil der sagt, der Mist funktioniert schon wieder nicht. Ja. Ähm, dann ruft er beim Systemhaus an, dann kommt er nicht durch, dann hängt er in der Warteschleife, dann ist kein Techniker frei, dann geht ihm die Mitarbeiter auf die Nerven und so weiter und so fort. Das sind Dinge, die sich der normale ITler, sage ich mal, jetzt nicht wirklich da groß Gedanken drüber macht. Und wenn man zum Beispiel jetzt äh, Mitarbeiter, Angestellter, Mitarbeiter, da hängen natürlich auch teilweise Ängste dran. Beförderung, Jobverlust, wie geht es mit der Karriere? Was denkt mein Chef über mich? Wie ist die Harmonie mit den Kollegen? Ähm, das sind alles Wichtige Dinge, die damit reinspielen. Ja. Und ich habe jetzt äh, mich als gute Vorbereitung mal ein bayer Persona Profil ausgedruckt. Ah ja. Was wir okay. für einen Kunden erstellt hatten. Ja. Und da ging es dann wirklich darum, was für Ziele hat jetzt zum Beispiel, also hier ging es gerade um, äh, um einen jüngeren Unternehmer, was für Ziele hat er mit dieser Firma? Was für Ängste und Herausforderungen, also die, die Pain Points, was hat er da? Wie ist die Biografie von dieser Person? Hat er studiert? Was für eine Schule? Hat er viele Freunde? Ähm, wo sieht er Chancen, Möglichkeiten? Dann wie gesagt, ein Tag in, im Leben dieser Person, so ein typischer Tag? Was ist dieser Person wichtig? Welche Erfahrungen hat zum Beispiel diese Person auch schon gemacht? Mhm. Erfahrungen mit diesem Produkt, mit dieser Dienstleistung, eventuell auch äh, Erfahrungen mit äh, Mitbewerbern, mit Konkurrenzprodukten. Was für Einwände gibt es? Was sind die größten Einwände von gegen, also diese, dieses Angebot, was der Dienstleister hat, beziehungsweise auch Einwände gegen Mitbewerber? Ähm, nach welcher Art von Informationen sucht er? Was will er gerne wissen? Damit er, damit der Kunde zu seinem, zu einer, äh, zu einem Entschluss kommt. Damit er eine Entscheidung treffen kann, braucht er ja verschiedene Informationen. Und das ist teilweise eben auch anders. Der eine möchte mehr harte Fakten haben. Ähm, und der andere möchte mehr Garantien haben. Es funktioniert. Es, äh, wir sind da und so softe Dinge. Und ja, das sind alles Sachen, die in so ein Persona-Profil mit reingehören. Und je besser ein Profil ist, je ähm, ausgefeilter und natürlich auch äh, je näher an der Realität, desto mehr und desto besser kann man auf diese Zielgruppe dann auch wirklich seine Kommunikation einstellen.
1: Also um das, um das nochmal klarzustellen, das müssen keine oder das sind keine äh, realen Informationen, äh, die einer bestimmten individuellen Person zugeordnet werden können, sondern das sind äh, Informationen, ähm, die man zu einer realistischen Person zusammensetzt, die dann stellvertretend für eine Zielgruppe steht.
0: Genau. Also viele machen eine, 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 kreieren sich eine Person, indem sie einfach überlegen, was würde mein Idealkunde jetzt eben, wie sieht er aus, was macht er. Ähm, was ich auch gerne mache, mit ähm, Systemhäusern zu überlegen, welche sind zum Beispiel die Lieblingskunden. Und es gibt ja, man hat ja immer Kunden, mit denen läuft einfach fantastisch, kurzer Dienstweg, man ruft, also man wird angerufen, bekommt einen Auftrag, man klärt kurz irgendwelche Dinge, die Rechnung wird ohne Probleme bezahlt, es wird nicht an jeder Stunde rumgemäkelt, es flutscht einfach. Und dann hat jeder bestimmt auch Kunden, da ist es wirklich zäh von der Beauftragung, dann versteht man ihn falsch, dann wird wieder geändert und dann wird verschoben und ja. Und wenn man mal sich überlegt und versucht, diese Lieblingskunden nenne ich sie mal, wo es wirklich flutscht und wo es auch Spaß macht hinzugehen und für die zu arbeiten. Ähm, wenn man solche Kunden nimmt und, sie, und schaut, ob man eventuell Ähnlichkeiten feststellt und gerne nehme ich dann einen so einen Kunden stellvertretend und dann wird er wirklich durchcharakterisiert. Dann bekommt er auch den Namen, dann bekommt er auch ein Bild, wenn man es hat vom Kunden, damit man es sich wirklich vorstellen kann, das ist die Person, mit der ich jetzt kommuniziere und mhm. dem möchte ich gerne mein Produkt und meine Dienstleistung verkaufen. Mhm. Und es funktioniert oft besser, als wenn man es nebulös irgendwie... <lacht> Auf den Festo. Ja.
1: Mhm. ja, super. Da haben wir jetzt äh, schon viele interessante äh, Sachen gehört, auch für unser Buch und sicher äh, auch für Ihre Zuhörer. Mhm. Äh, jetzt möchte ich kurz, äh, bevor wir dann äh, zum Ende finden, noch meine persönliche Neugier befriedigen. Äh, was hat Sie denn dazu bewogen, äh, nicht mehr direkt in der IT-Branche tätig zu sein, sondern sich auf Marketing für die IT-Branche zu spezialisieren?
0: Ich glaube, das ist mein Charakter, dass ich ein etwas rastloser Mensch bin. Und ich habe wahnsinnig viele Ideen und ich habe oft das Gefühl, dass das Leben, ich sage, fast schon zu kurz ist, um das Ganze alles äh, auszuprobieren. Und es wurde ein bisschen aus der Not heraus geboren, die Idee. Und zwar, haben wir, also das Systemhaus ist gewachsen. Ähm, und dementsprechend sind auch die Marketing. Bedürfnisse gewachsen. Am Anfang habe ich das selber gemacht, mehr schlecht als recht, weil ich hatte auch keine Erfahrung, wie sowas funktioniert. Habe dann angefangen eben äh, über eine Grafikerin, über eine kleine Werbeagentur, dann wurde das also eine größere Werbeagentur und ich hatte immer das Problem, dass mich zwar ich habe mich manchmal verstanden gefühlt, habe aber in der Umsetzung gemerkt, dass eigentlich doch äh, nicht wirklich zugehört wurde und dass dass die Fachkenntnis oft gefehlt hat. Okay. Und ich, hab, ich habe gern als Dienstleister, und das haben auch die meine IT-Kunden damals geschätzt, ähm, als Dienstleister sehe ich mich in, in, in eine Bringschuld, dass ich meinem Kunden sagen muss, pass auf, es gibt was Neues, äh, es gibt hier äh, ein neues Update, es gibt die und die neue Möglichkeit, es gibt hier was ganz wichtig, weil hier wird eine Sicherheitslücke gefunden, wir müssen das und das und das machen ähm, und nicht erst, wenn der Kunde nachfragt ja. und so war es auch mein Wunsch. Weil Marketing ist etwas, was ständig passieren muss. Es muss ständig im Topf rumgerührt werden, ständig etwas Neues, ob neue Kunden stimmen, neue News, irgendwas. Nicht schlimmer, als sie kommen auf eine Website und dann ist die News äh, zwei Jahre alt und sie denken, ja irgendwie. Und die Frage ist natürlich auch, was was für einen Eindruck hinterlässt so ein Dienstleister? Und deswegen war es mir wichtig, dass ständig etwas Aktuelles auf der Website passiert, dass ständig irgendwelche Marketingmaßnahmen gemacht werden, E-Mails verschickt, irgendwie eine Aktion. Und ich sah das Problem, dass immer ich derjenige war als Geschäftsführer, der seine, der den Laden am Laufen hält, der Aufträge ähm, ranholt, ähm, der dann auch noch sag ich mal, den Impuls geben muss, die Details an die Werbeagentur geben muss. Die haben es dann verstanden, arbeiten irgendetwas aus, manches Fachkenntnis könnte es aber nicht so detailliert machen. Das heißt, es war dann irgendwann ein Ping-Pong-Spiel, bis okay. es dann so war, wie ich es mir vorstellte und dann auch sachlich richtig war. Ja, und ich habe halt festgestellt, dass hier eine wirkliche Marktlücke ist okay. ähm, und dass mir Marketing, Marketing hat mir irgendwann mehr Spaß gemacht als die IT. Und ja, dann habe ich 2014 eben, hat sich mir eine gute Möglichkeit geboten. Und die habe ich dann genutzt und, ähm, ja, mal wieder etwas Neues gemacht.
1: <lacht> und das äh, finden Sie immer noch, dass Marketing interessanter ist oder haben Sie schon das nächste interessante Feld im Blick?
0: Äh, ich habe so viele Ideen, aber momentan Stand jetzt ist Marketing, finde ich super toll. Vor allem die Möglichkeiten eben im Internet, die man hat ja täglich wirklich neue Möglichkeiten. Es tun sich neue Trends auf, wie man Interessenten anspricht, wie man Kunden wieder aktiviert. Mhm. Das ist ja eine riesen Spielwiese. Mhm. Und momentan fühle ich mich hier pudelwohl.
1: Das sieht man. <lacht> <lacht> Super. Ähm, ja, das war ein sehr schönes Interview, äh, für das ich mich sehr bedanken möchte. Ähm, ja, und ich denke, äh, dann machen wir an dieser Stelle Schluss. Die Verabschiedung würde ich Ihnen als Gastgeber überlassen. Okay.
0: Ähm, mich würde noch kurz interessieren für die Hörer, ähm, das Ganze wurde ja als Interview für ein Buch aufgezeichnet. Ja. Ähm, können Sie mir noch oder können Sie uns noch kurz was erzählen über dieses Buch? Wie heißt es? Wann erscheint es? Worum geht es da?
1: Also mein Co-Autor Matthias Lindhorst und ich arbeiten an einem Buch über das Schreiben über IT. Also mit dem Schwerpunkt, wie man als Fachspezialist äh, sein Wissen an, äh, ich sag mal, ein Laienpublikum äh, vermittelt, ohne dass man eben Opfer dieses Wissensfluchs wird. Ähm, und äh, wir werden auch so ein bisschen einfach das Handwerk des Schreibens behandeln, das ja jetzt nicht spezifisch ist für, für das Fachgebiet, aber eben auch auf besondere Probleme eingehen und Herausforderungen, die man hat, wenn man jetzt genau aus der IT kommt. Und es wird im Herbst, das genaue Datum steht noch nicht fest, im O'Reilly Verlag erscheinen.
0: Also Herbst 2017. Genau. Perfekt. Super. Vielen Dank. Danke so, das war das Interview mit Frau Dr. Christina Czeschek. Ich hoffe, es waren für dich gute Erkenntnisse mit dabei. Sobald das Fachbuch veröffentlicht wurde, werde ich dich informieren und auch in den Shownotes dementsprechend verlinken. Das war jetzt die 19. Episode des Podcasts Fokus IT-Dienstleister. Ich bin Wolfgang Schulz und ich freue mich auf das nächste Mal, wenn es wieder zurück zum Thema E-Mail-Marketing für Systemhäuser geht. In der Episode 18 hatte ich ja bereits mit dem Thema begonnen und jetzt in der kommenden Episode wird es dann mehr in die Tiefe gehen. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute, genieße das Leben. Bis dahin. Ciao, ciao.